0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykirken.no En innrømmelse å komme før vi begynner i dag. Jeg en starbeis. Jeg er en litt sånn vanskelig kar. Min kone har erfart det opp gjennom årene at jeg er ikke er den enkleste å få på nye ting kanske på noen områder er jeg litt eventyrlysten og litt spontan, men på mange ting setter jeg mig litt på bakbeina. Og då burde det kanske ikke overraske mig, at mine barn også oppfører sig litt på den samme måten. Det fikk jeg oppleve her i høst, når vi var ganske lei, meg konen, av at de satt oss opp på YouTube som underholdning. Og vi sa, nå har dere rundet YouTube snart, så må det være noe annet vi kan se på sammen som familie på fredagskvelden eller på lørdagskvelden. La oss fortelle om ett univers som finns där ute. En verden med karakterer og drama, og et, du blir bare sugt inn i det. Vi lover dere, Ringenes Herre kommer att å bli fantastisk. Noen som har sett Ringenes Herre tolker inn sitt univers, ja, ja dere er elige i livet. Og, og ungene sa, nei, det er interessant. Vi vil se på uh, et eller annet. uinteressant. Så vi gjorde det gode foreldre skal gjøre. Vi tvang ungene våre till att sätta sen ner i sofaen. så fan så detta kommer till att bli värta och de fredagskvällarna där de var så lätt att avrunna för at det är ju långa filmer det där. Eh huskar jag den sista serien, jag sista filmen, det står väl och vinkar med den båten i 3 kvartar där för det i slut kommer sig igår. Så någon fredagskvällar så var lite seiga och för avslutade. För då när de först hade vi med på det så var, de jo helt opp, var de helt av det ju helt vad det helt uppslukts av. Litt sånn som karen på bildet her, som var vanskelig å få med på skogstur, uh, skitur. Det er en, et eksempel på at jeg, jeg burde ikke være overrasket for at ungen er litt stad. Han karen der, cirka tre timer før det bildet der er tatt, en ganske sånn molefunken kjip ektemann, som sier kanske bare å være hjemme da. Det er jo... Vi kan jo se på ski på TV, liksom. Uh, det det på den nivået der. Men her er det en man som har latt seg overtale og uh, har tatt på seg sånn glow-in-the-dark lue uh, på et eller annet vis. Uh, og ungene er sånn passelig fornøyd i det også. Det er noe som kalles for bottom-up learning i pedagogikken. Det er at noen ting... Uh, lærer vi ikke fra, fra forståelsen som blir til handling, men vi gör oss en erfaring, vi gör oss en opplevelse, vi får en, en nærkontakt med noe som gjør at på andre siden av det, så opplever vi det som gøy, eller viktig, eller verdifullt. Og jeg har lyst ta dere til noen bibelfortellinger i dag, som visar litt av den dynamikken i møte mennesker og Gud, at det er ikke alt som bare gripes her først, men på en eller annen måte så oppleves det. Noen som tar et hint fra Gud, eller en invitasjon fra Jesus, og så handler de på den, og så blir det til en større virkelighet. Ikke fordi de har skjønt alt først, men fordi at de lærer mens de erfarer. Vi skal møte en velstående syrisk general, og så skal vi møte ti spedalske menn som Jesus blir kontaktet av. Og de får hint om at det er verdt å stole på Gud, men så reagerer de litt ulikt. Først denne syriske generalen, han heter Naman, han har en CV som ser ganske imponerande ut og han har steget sakta men säkert i graderna og har då ett svärt hus og masse tjänare och alla liksom förutsättningar för ett lyckligt liv sånsett. Men så ser det med Naman at han får vi lära i andra kongeboken kapitel 5 att han har för en hudsykdom. Han har för en hudsykdom som kallas for spedalskhet och det är ikke bare, bare for hvem som helst å få denne men for Naaman blir det så sånn at han må bo i den ene enden av huset alene. Eh, der er det tjenere som kommer og hjelper, og sånn sett klarer han seg fint, men åpenbart, tar jeg det, ville. jeg, åpenbart eh, så er det sånn for Naaman at han har havnet i en uh, ulykkelig situation. Men så er det en slavepike i huset der. Hun hører fra konen i huset at Naaman er syk, og hun sier, ja, men jeg kjenner noen hjemme i Israel som har opplevd å bli frisk fra denne sykdommen. Hvis bare når man dra de til han, så kanske det finnes en løsning. Og når man får høre om dette fra sin kone, og han bestemmer seg for å dra av gårde så fort som bare, det er for å høre om Guds man Elisha kan hjelpe. Når man kommer med hester og vogner i stort følge, Elisha ser alt oppstyr utenfor døren sin, og vi hopper inn i 2. kongebok, Kapitel 5, vers 10. Elisha sendte ut bud til ham og sa, «Gå og vask deg syv ganger i Jordan. Så skal kroppen din bli frisk, og du skal bli ren.» Da ble Naman sint og dro bort. Han sa, «Jeg trodde han selv ville komme ut til meg, stå frem og påkalle Herren sin Guds navn, føre hånden frem og tilbake over det syke stedet og fri meg fra sykdommen. Er ikke Abana og Parpar, elvene ved Damaskus, like gode som alle vastragene i Israel.» Kunne jeg ikke vaske meg i dem og blir ren? Så snudde han og dro bort i fullt sinne. Så når man har reist eh, langt och lenge og håpet at det skulle skje noe, at denne man skulle hjelpe men så er det på den måten som man hadde forestilt seg. Og da kan det være så godt. Da reiser i bare en annen vei. Hvis det ikke så sånn at Gud stiller opp på den måten jeg hadde forestilt meg, så sier Norman då da reiser jeg herfra, det var ikke sånn det skulle fungere. Det var ikke sånn det skulle bli. Så blir han sint og snur. Noen hundre år senere er det en gruppe som har den samme hudsykdommen. Det er ti spedalske menn, står det om i Lukas evangeliet. Og Jesus er på vei til Jerusalem, drar sørover gjennom Samaria Galilea, og på vei inn til så hører han noen som roper av full hals. De må ha på en eller annen måte hørt rykte om at Jesus kan utrette mirakler. Han kan på en eller annen måte kanskje være redningen for deres utenforskap og isolation fra samfunnet for øvrig. Så de roper av full hals denne setningen her. Jesus, Mester, har bare mjertighet med oss. En litt rar setning på en måte, for det du skulle jo tro at de var litt mer konkrete. Jesus Mester, helbred oss fra denne sykdommen. Eller Jesus Mester, kom hit og legge hendene på oss så vi kan bli friske fra dette. Et eller annet som er litt sånn upresist, men håpefullt. Og de ber om Jesus med lidenhet. Jesus, det er ikke vanskelig å be, men Jesus svarer på en utrolig rar måte. Han går bort til dem og legger hendene på dem. Sånn som Elisha ikke har gått bort og lagt hendene på naman og ført hår, nå var det sykestedet. Men han sier bare i denne setningen her. «Gå, roper tilbake til dem, gå og vis dere for prestene. Gå og vis dere for prestene.» Ikke det er en rar replikk? Jesus Master har barmhjertighet med oss, man har medlidenhet med oss. «Ja, ja, gå og vis dere for prestene», roper han tilbake til dem. Hvorfor er det så rart? Jo, for det er det man skal gjøre etter at man har blitt tilbredet. Rekkefølgen har jo helt snudd på hodet. Prestene fungerte som sånne som var nærmest fastlägger. Det var deres oppgave hvis noen merket at det kanskje hadde skjedd noe, at de hadde opplevd å bli fri fra en sykdom, eller noe mirakuløst eller naturlig hadde skjedd, så var det prestene som skulle verifisere det. Skulle utstede et, liksom et bevis og si at denne personen er ikke lenger spedalsk og kan vende tilbake igjen til samfunnet. Det var det prestene skulle gjøre. Men her er altså disse ti sykekarrene som får beskjed full i byller og sykdom. Får de beskjed om å begynne å gå og vise sig for presten. Jeg tenker at det er all mulig grunn bli forvirret. Og egentlig all mulig grunn til å reagere på samme måte som Naman. Å bli sint. Jesus, vi bør om en lidenhet. Så kommer du her og sier dette. Men hva det disse ti? Jesus eh, har sagt, gå og vis dere for prestene, og jeg skulle ønske Lukas brukte litt mer ord noen ganger. Han sier bare en setning. Mens de var på vei dit, ble de rene. Mens de var på vei dit, ble de rene. Så prøv å forestille deg liksom, drama av denne scenen her da. De ti mennene her, Jesus, 100-200 meter borta, nok til att han hører at de roper. De, han roper tilbake, jeg går og viser dere De begynner gå i en annen retning mot landsbyen. Og mens de går, så ser jeg for meg drama av at den ene ser på den andre og sier, hva er det som skjer med hånden din? Jo, huden er jo begynner å bli bra. Hva er det som ansiktet ditt? Og mens de beveger sig så skjer et mirakel i kroppene deres etter en meter, to meter, ti meter, hundre meter. Jeg vet ikke hvor de har gått, med mens de går, så blir de friska. Hvem med det du kjenner deg igjen i? vi skal ta et lite, zoome litt ut og se på disse situationer? Hvem er det vi kjenner oss igjen i ja, av disse elve menneskene? Eller for å si det på en annen måte, hvordan fungerer min og din tro? Hvordan fungerer min og din tro på Gud? i vår hverdag, i møte med komplikasjoner og muligheter. Hvordan agerer vi når vi skal være troende mennesker? Eller hvis du er her i dag og er litt sånn utforskende rund Kristen rundt kristentro, hvordan agerer du i det? Må du skjønne alt, eller finns det et handlingselement? La meg dele tre raskere refleksjoner. Om vi ser for oss at det å følge Jesus, eller å være, leve i tro, handler om ett liv der Gud på løpende bånd leverer den ene bønnesvaret etter den andre, akkurat på den måten vi hade forestilt oss at det bønnesvaret skulle komme, Då blir det ganske fort en frustrerende vandring. Når man, han er den fyren som har bestemt sig for å tro, det tilhører denne definition. det er denne boksen jeg har. Sånn ser jeg for meg at Gud er. Sånn ser jeg for meg at Gud handler i møte med meg. Sånn ser jeg for meg at dette skulle bli, og hvis det ikke er sånn, det kan det være så godt. Eller om de får det andre se for oss at kristen tro eller følge Jesus handler om å opparbeide sig en 100% klarhet og forståelse og innsikt i det, hvordan det teologisk henger sammen og hvordan vandringen med Jesus følger et gitt mønster og et gitt system og vi skal ha det til å gi mening i topplokket først, før noe annet kan skje. Då blir vi stående og roper tilbake igjen til Jesus Hva mener du går vis det for prestene? Det er helt feil rekkefølge, Jesus. Nå skal du høre her, Jesus. Jeg det som skjer først er at vi sier medlidenhet, så sier du helbredelse, så går vi og viser oss for prestene, og så fortsetter vi. Det er det som er rekkefølgen her, Jesus. Vi, da blir vi stående der og være frustrerte over at det ikke gir 100% mening i hode vårt. Men hvis jeg kan foreslå for deg at disipelskap og tro handler, heller handler om holdninger eller en innstilling av vågemot, tillit, nysgjerrighet, handling, dristighet. Hvis det er sånne ting som tilhører liv, et liv i tro, eller å følge Jesus, Då gjør vi som de ti, spedalske, og bestemmer oss for at «Ok, Jesus, det gir ikke helt mening den responsen du gir meg i dette øyeblikket, men jeg tar... Et steg jag går i den riktning jag jag tar hinta. Jag följer in skyttelsen. Nån månader i förvägen sa Jesus sagt till disippelna: "Varför kallar ni mig Herre, Herre, och så gör inte ni det jag säger? Den som kommer till mig och hör mina ord och gör det de säger, jag ska visa er hur han lignar. Han lignar ett människa som skulle bygge et hus og som gravde dypt och la grundmuren sin på fjäll eller om eh, fra halvbroren Jakob eh, sine ord i Jakobs brev kapittel 1. Dere må jo gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere lure dere selv, bedra dere selv. Da blir dette her bare på lat. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en man som ser på ansiktet sitt i et speil. Han ser på det, går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut. Men den som ser in i frihetens fullkomne lov, alltså Guds ord, og fortsetter med det, blir ikke en glem som hører, men en gjerningens gjører. Og et slikt menneske skal være lycklig i sin gjerning. Det er en sånn impuls som ofte aktiveres hos mange mennesker når de leser sånne ord som dette. Det at vi på en eller annen måte plutselig får en sånn fornemmelse at dette handler om noe merarbeid. Eller dette handler om et eller annet som skal gjøres av plikt eller av, plutselig så oppstår det en sånn hjemmelekse i vandringen med Jesus. Nå er ikke nåden nok. Nu Nå kommer dette på toppen av det hele. Men det Jakob og Jesus forsøker å beskriva er jo en tillitsfull relation. Der det er kort vei mellom det å høre og handle. Der det finns en sammenheng i livet mellom de tingene som vi får hint om og det vi våger å handle på. Og Jesus Og Jakob prøver å si det begge to. De sier at salige eller velsignet er de som hører Guds ord og tar vare på det. Så jeg spør innledningsvis i dag, før vi skal snakke om takknemlighet også, så spør jeg, hvordan fungerer din tro hvis du skulle gjort en liten analys av hvordan du agerer og beveger dig i ditt trosliv? Er det sånn at det er kort vei fra å høre noe til å prøve det ut? Eller er det lang fra å høre Jesus beskriver at dette er et godt liv til å faktisk sette det ut i livet? Så skulle jeg gjøre en liten refleksjon rundt distansen mellom det. Det er jo livet vår troen skal treffe. Å være en troende handler jo ikke om å bygge opp en kunnskapsbase som blir stadig, stadig større, så vi kan gjengi mer og mer av hva kristentro handler om på et sånt kognitivt plan. Ja, så det er bra å ha innsikt om Tro. Men det er jo livet vårt. Troen er ment til å treffe. Og da er jo spørsmålet ikke bare hva som lander i topplokket, eller hva som lander i følelseslivet, at vi blir myke om hjerte i et øyeblikk. Men det spørsmålet er jo som lander i hele vårt vardagsliv, når troen faktisk blir en vandring, og ikke bare en indre virkelighet. Er det kort vei fra å høre til å gjøre en Kamerat i Salt, som heter Eivind Galdal, som er litt engasjert med studentene, han har inspirert meg, og jeg deler dette som et konkret tips til hvordan dette kan faktisk se ut. Da. I smågrupperne sier han, vi stiller, vi leser sammen, og vi ber sammen, og vi pratar sammen, men vi slutter alltid våre smågrupper, livegrupper, med dette spørsmålet. Hva nå? Hva nå? Når vi har, etter all denne praten, etter denne samtalen, etter denne bibeltekstlesingen, var nå? Ikke for at hver eneste gang ska det skje en livsomveltende endring hver 14. dag. Men, men hva nå? nu. har vi lest denne bibelteksten her. Nå har vi hørt disse ordene fra Jesus. Kan nå? Hvordan kan det være kort vei fra det å høre til å gjøre? Vi som sier at Jesus er Herre, Jesus spør, hvorfor tar dere ikke meg på ordet? Og går 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 och visar doker för prestarna även om doker inte skönar allt av hur det hänger sammen. Det är utmanande for oss med bottom up learning, men ringarna säger är en god film att se. Stol på mig. Det är en bra film. Det är bara att prova det. Och så att på så vill du märka att det var värt att se. La oss hoppa tillbaka in till bibelförtällningen då. Det är ett etta for för både Naman och för de tid. För Naman så huskar doker att det har blivit en sån dramatisk eh, anger management session i hans liv. Han har fått en sånn voldsom eh, behov for å bare snu på helen og vende tilbake igjen og tenke at dette her har jeg ingenting eh, med å gjøre. Men så har jeg noen tjenere som er litt sånn vågale. Jeg tenker hadde jeg vært tjenere til en sinnaktag som Naman, så det jeg ligge ligget lavt i terrenget, men de kommer med en undring til Naman så sier de, hadde profeten pålagt deg noe vanskelig Vill du inte då ha gjort det? Alltså, visste du att det varit att land intrikat och att land väldigt speciellt och något som du tänkte att detta här är så mystisk att det måste vara mening i det. Hade inte du då gjort det? Men hur mycket mer när nå hon bara säger till dig att du ska vaske dig och bli ren? En ganska banal ting du blir bett om att göra här man og når man kommer til se for med den indre kampen han er, der er han sinnetagen på vei hjem igjen, så får han høre den sånn enkel reflektion så han snur, bestemmer sig for å høre på det, drar tilbake til jordanelven, dukker seg unna syv ganger, og blir helt frisk. Han drar tilbake in til Elisha, og vi leser i 2. kongebok 5.15, når man sier, «Nå vet jeg at det ikke finnes noen Gud.» På hele jorden uten i Israel Ta noe imot, mot en gave Fra din tjener Men Elisha svarte Gaver er ikke mitt kjærlighetsspråk Jeg er mer opptatt av komplimenter kvalitetstid og kvalitetstid Og tjenester Nei, Nei han sier i hvert fall Så sant, Herren lever, han som er tjenere Jeg tar ikke imot noe, han gjør seg veldig vanskelig her Det er ikke når man sliter med å opptage kjærlighetsspråket Til Elisha Naman bare inntrenger om å ta emot, men han vil ikke. Nei, altså, Elisha sier jo det er ikke meg som skal ha takken, det er Gud som har gjort noe i livet. Men Naman er liksom desperat. Han har snudd fra sinnetag til enormt takknemlig man, som har bare lyst på en eller annen måte ut, utvise takknemlighet. Gud har grepet inn i livet hans. De tispedalske, de opplevde mirakelene sitt veldig mye fortere. Du skulle jo tro at vi vi lever oss in i drama her igjen da, Jesus er et par hundre meter borte, de roper, får en beskjed tilbake, snur seg og går i en retning, går ett antal meter, merker at noe skjer, de er friska. Jesus er fortsatt der borte. Han er fortsatt bare noen 100 meter unna. Jeg, hvis jeg aldri hadde lest den bibelfortellingen, skulle gjette hva som skjer i dette øyeblikket, så er det at samtlige ti, en 180 grader og løper i retning av han, som har levert tidenes medlidenhetspakke. Men deg som har lest denne bibelfortellingen før, vet jo det ikke er ikke det som skjer. Det er en av de ti som gjør det. De ni. Hvor er de blitt av? Jesus spør, ble ikke alle ti rene? Hvor er da de ni? Var det ingen andre enn denne fremmede som ventet tilbake for å gi Gud æren, og han sa til ham, «Reis deg og gå.» Den tro har frelst deg. La meg dele noe avslutningsvis i dag om takknemlighet. Vi snakket om troen og troens liv, og hvordan vi agerer i möte med ordene som Jesus sier, og hvordan vi evner å høre det. Men la meg dele om takknemlighet også, som tilhører denne fortellingen. Hvordan står det till med din evne til å være takknemlig? Eller for å spørre på en annen måte, hvor mange ganger i løpet av en dag tenker du att du sier takk? så sånn i snitt. Det skulle ju jätte en sån vanlig dag. Hur mange gånger kommer det tack ut av din mun? Jag tror en av tacksamhetens sin störste fiender är stolthet. Stolthet är den känslan som säger, "Ja men det har ju jag rätt på." Men det skulle bara mangle. Det är ju för nog tack för det. Det var ju något som jag hade förtjänat eller det var min rättighet eller det var något som jag hade krav på. Engelske begrepet heter entitlement, og om man søker på hva som kjennetegner millennials, som er liksom født fra 80- og 90-tallet, og litt ut på 90-tallet, så er det at de kjenner på, liksom sånn, jeg har jo fortjent det. Reklamereferansene kommer jo så altså, fordi du fortjener det. Det å føle at man trenger, fortjener specialbehandling, føle at man fortjener mer enn andre har, føle at man i egen personlig behov kommer foran, sine, foran andre, så ikke være takknemlig for det man har. Kanskje du synes at det er litt sånn voldsomt å ikke kjenne i allt sammen, men, men la meg større litt spørsmål som er litt uh, politisk ladet men en uh, morsom underton. Hvor mange av dere har sendt en e-post og sagt tusen takk for strømstøtte? Nei, skulle bara bare mangle? Hæ? Skulle du mangle at det kom noen kroner? Det var jo egentlig våre penger, som vi bare får refundert, sier. Det er rart med den der... Uh, Følelsen av stolthet eller på en eller annen måte som kommer i veien for at vi evner overfor velferdsstaten, overfor familie, overfor naboer, overfor kollegaer å praktisere takknemlighet. En verdensledende forsker på takknemlighet, han Robert Emmons. Ja, det finns en man som er verdensledende på forskning rundt dette. Studerer ved Universitetet i Kalifornien, jeg arbeider som professor i psykologi der, og han sier det på denne måten. Takknemlighet, hva er det? Jo, det er for det første, evnen til å anerkjenne godhet i ens liv. Å erkjenne at kildene til denne godheten ligger i det minste delvis utenfor en selv. Altså, takknemlighet starter med å være overvåken eller bevisst på at livet innehåller noe godt. Jeg ser at det er noe godt i mitt liv. Jeg har øynene åpne. Jeg er våken nok til se at det er ikke alt som er terningkastro. Det skjer fine ting her også. Men, og så erkjenne at ikke alt det fine er på plass fordi at jeg har levert det. Det kan være at det minste delvis ligger det noen utenfor meg selv som har gjort det slik. Men, og dette er ikke bare psykologi, det er også eldgammel kristenspiritualitet, en åndelig disiplin. Overfladisk takknemlighet kommer fra flyktige følelser, men takknemlighet som en åndelig disiplin det er en bevisst handling. Å velge å være takknemlig menneske, å velge å være takknemlig, takknemlig menneske. Jeg skal si noe helt avslutningsvis om hvordan det ser ut, men jeg synes det er fascinerende med denne forskeren og hans perspektiv på takknemlighet. Det er ikke bare en kristen dyd eller en god tanke eller en fin vane. Det har faktisk enorme fordeler for et menneske å velge å leve takknemlig. Hør bare på dette. Det bedrer immunforsvaret. Det styrker motstandskraft mot stress. Det reduserer sannsynligheten for tungsinn eller depression. Det ökar känslan av energi. Det skapar beslutsamhet og styrka. Hjälpa dig att sova bättre om natten. Ta den sista. Faktiskt har få ting blivit mer undersökta än den tydliga sammanhangen mellan tacksamhet og en upplevelse av lycka eller välvåre. Så det är inte bara en sån god tanke och tänke eller en ny ting att genomföra, det är faktiskt et gott liv att leva. Så hvordan kan vi praktisere takknemlighet i hverdagen? Tre enkle tanker. Ikke glem å huske. Det å være takknemlig er evnen til å klare å huske. Utakknemlighet begynner når vi glemmer alt det gode vi opplever. Utakknemlighet begynner når vi glemmer alt det gode vi opplever hva andre mennesker har gjort for oss i dagar, uker och måneder som har gått, hva gode ting som har skjedd i livet, der Gud stilte opp og var til stede, der vi glemmer hva han har gjort for oss i stort, Kanske den mest velkjente praksisen for å klara å göra det og ikke glemme å huske, er å skrive takknemlighetsjournal, og da er det sikkert noen som kjenner at de får uh, angst med en gang, som denne nye boken du skulle skrive hver dag på seinkanten før du lägger dig. Det er nettopp det som ikke poenget her. De som uh, undervisar om dette, som snakker om takknemlighet som åndelig disiplin sier, ha en, ha en liten bok, eller har et sted du skriver, men ikke gjør det mer enn et par ganger i uken. For målet er ikke å fylle den med alle de store. Jeg er takknemlig for at sol står idag. i dag. Jeg er for vinden som blåste i håret mitt. Jeg er takknemlig for all maten i kjøleskapet. Altså, det, 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 det er riktig og viktig og fint å takke for de store tingene, men det å som er enda mer betydningsfullt, er å faktisk et par ganger i uken kjenne etter hva er det jeg egentlig er takknemlig for? Ikke bare på et sånt, det riktige svaret, men det, den ekte følelsen. Dette skjedde i livet mitt. Jeg fikk være med på dette. Jeg fikk bety dette. Jeg opplever denne omsorgen og skriver den ned. Ikke glem å huska. For det andre, se ting i et nytt lys. Se ting i et ting i et nytt lys. Viktor Frankl, som satt i konsentrasjonsleir, han sa «You cannot control what happens to you in life, but you can always control what you feel and do about what happens to you». Dette handler om reframing, det er å se ting fra en annen kant, fra en annen vinkel. Og kanskje du tenker umiddelbart at det høres ut som virkelighetsflukt, eller skjønnmaling, eller det å undertrykke skjønnmale ting, vi ska se det så sånn som det är. Men verkligheten är inte bara att se fra en vinkel. Du kan se på en händelse fra flera kanter. Du kan få bli skuffad. Och vad den möjligheten som glapp, den jobben du miste, det studiet du fick kom komma in på. Eller du kan vara se det från en andra vinkeln. Snurrar du så nu öppnar ju en hel havmyni möjligheter sig. Vem vet vad som sker i livet mitt nu? Nå eller når det där inte blir så sånn som jag hade trott och tänkt och kanske till och med hoppat så snurrar mig från annans syn Gud, vad vad är du planlägger nu? Alltså när det ska vara sånt att du är frustrerad över att ett plan inte är försenkat och någon är inte på tiden och det minuter som går tapp så kan du stå där och bara rage over att nu försvinner dagen mellan fingrarna på dig. Vad ska så spänn för dig 15 minuter för mig själv här mens jeg ventet på at disse andre skulle komme. Hva kan jeg bruke de 15 minutterne til? Kanskje jeg kan kjenne litt etter hva som skjer i mitt eget liv. Kanskje jeg kan prate litt med Gud. Kanskje jeg kan ringe en kamerat. Det å velge å ikke bare umiddelbart kaste sig på den første følelsen, men å se ting fra en annen side og oppsøke muligheten til å være takknemlig mer enn å være frustrert. Begge sidene av mynten er like virkelige. Jeg ber ingen om å flykte fra virkeligheten eller undertrykke ekte følelser, men det är bara hur du välger att fokusera på. Jakob han säger se det bara som en gledesøske när det möter alla slags prövelser för det vet att när troen blir prövad så skapar det uthållighet. Det sker något annat också. Verkligheten är inte bara en ting, det kan vara möjligheter till att lära tacksamhet. Tacksamhet för det sista, säg si tack. Säg si tack. Det borde være den mest åpenbare av alle råd, men det sitter langt inne. Jeg spurte dig i sted hvor mange ganger du sa i løpet av en uke, og det er fristende å ha en annen spørsmål, en anonym Q&A-greie her, og få opp masse tall, men jeg fant studie som sa følgende. Bare 7% av arbeidstagere gjort et studie på en hel rekke arbeidsplasser. 7% sa takk til sin arbeidsgiver. 70 sa tack till chefen sin och bara 10 hade sagt tack till en av kollegorna sina. Alltså det satt så otroligt långt inne att säga si till arbetsledare: "Tusen tack för hjälpen med det projektet. Tack för att jag får jobba här. Tack för att jag får vara en del av detta lag. Alla till en kollega: "Tack för att du hjälpt mig på det projektet" eller "Tack för att du är här på denna jobben också. Tack för att du stöttat mig i det." En av 10. Höres känt ut? En av 10 hadde det i seg å si takk. Så min utfordring avslutningsvis, for vi skal få litt tid til både lovsang og kunne forsøke, la, la tankene få lande inn for Gud, det er «Si takk!» Gjør det til en del av din daglig tale. Skriftlig og muntlig. Sitter der og skriver en e-post. La det ikke være det vanskeligste ordet på tastaturet. Si tusen takk. Si takk til den person du møter. Og kanskje det føles nesten som et fremmed ord, hvis du har brukt det alt så vill du merke att det sitter lösare og lösare och lösare. Vi oss upp sammen, og så har vi i dag blitt kjent med 11 fine folk som uh, mötte ett hint fra Gud, og som valgte å handle på det. Jeg ber en bønn, og så kan du få lene dig in i det med ditt trosliv, og der, du, der disse ordene har truffet deg. Takk, Jesus, for uh, vi får åpne ditt ord, för att det er speile oss i noe annet enn sosiale mediestrømmer og underholdningsvirkelighet og nyhetsbilder, men vi kan speile oss i din virkelighet. I uh, dine tanker om hva det er å være menneske, hva det er å ha det godt med oss selv og godt med hverandre og godt med deg. For du ikke står her for å gi oss nye hjemmelekser innenfor en ny uke, men du uh, oppmuntrer oss til å gripe det virkelige livet. Jeg Mitt eget liv og for vår liv, at vi hører dine ord, så skal det vekkes en kjærlighet og en vågemot og en tillit til å handle på det. Ikke for å prestere eller levere, men, men vi vil, vil høre dine ord og gjøre det du sier. Takk for at du inviterer oss til allt det som er godt. Som Bent Ove sa, du er en far som gir gode gaver. Vi vil være tillitsfulle som uh, de som gikk å vise seg for prestene. Befor hver enkelt i rum rommet, du ser vår... Uh, Dynamikken av vår tro, hvor vi frustreres og hvor vi håper og hvor vi ønsker at ting ska være på en viss måte. Kom og møt oss. Gi oss vågemote til å ta steg i tro. Enten det er på eller det er møte med venner vi skulle ønske at lærte evangeliet å kjenne eller det i eget liv og ting som vi har lyst til at skal endre seg. Hjelp oss at det er en troens vandring og ikke en nølingens vandring. Jeg ber om det. Vi får livene våre at de ikke skal være klogget ned med utaknemmelighet og stolthet, at du gjør noe inni oss, for at du vil virke i oss og gjøre det gode etter ditt behag. Du ber oss ikke om selvforbedring eller adferdsendring, men du skaper en ny virkelighet på innsiden av oss. Vi tar imot åndens liv, takknemmelighetens gave, det å våge å møte situationer med Åpne hender i stedet for å krysse de og være reserverte og tenke at alt er noe jeg har fortjent. La takken sitte løst på våre lepper. Mm. Jesu Kristi navn. Amen. Så flott. La oss være i lovsanger og i bønn sammen.